0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich, gern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Heute eine ganz äh, besondere Lebensgeschichte von einem Mann, äh, dessen Memoiren ich vor meiner Rede bekommen habe. Es ist... Ähm, sehr selten, dass Menschen Memoiren schreiben und er hat sie in so ausführlicher Form geschrieben. Er hat die mit über 80, glaube ich, geschrieben. Er ist 92 Jahre alt geworden, 1927 geboren und es ist ein spannender Lebensroman. Er hat die Möglichkeit gefunden, es zwar als Autobiografie zu schreiben und dennoch irgendwie immer ein bisschen von außen zu betrachten. Also nicht innerhalb äh, des kleinen Menschen zu bleiben, sondern als großer Mensch das zu schreiben. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich meine. Aber du kennst das wahrscheinlich bei dir. Es gibt ja diesen kleinen Menschen, der du manchmal bist. Und dann gibt es den großen Menschen, der du in besonderen Momenten bist. Und als dieser große Mensch hat er das geschrieben. Und ein bisschen was von dieser Lebensgeschichte er hatte also einen Augenfehler zur Geburt. Die Eltern waren bettelarm, konnten das nicht operieren lassen. Und so ist er erblindet auf einem Auge. Und das Auge stand immer schräg in der Augenhöhle und schaute immer so ganz schräg zur Seite. Nun kannst du dir vorstellen, wie seine Lebens wie der Lebensanfang war, nicht mit Wertschätzung und Achtung von anderen Mitschülern und so, sondern mit Händeln und ähm, ja klein gemacht werden und äh, der Aussätzige sozusagen. Er gehörte also nie so richtig dazu und ihn hat äh, diese Idee des Nationalsozialismus ganz besonders begeistert, weil äh, irgendwie sprach es ihn halt an, wie viele Menschen damals und er wollte unbedingt in die Hitlerjugend und ist dort auch. Dann hat sich an seiner Mutter vorbei, die sehr gläubig war und das nicht wollte, hat er sich trotzdem äh, dort angemeldet. Die Eltern durften dann natürlich auch nichts mehr dagegen sagen. Das hätte ja äh, fatale Folgen gehabt damals, ja, wenn die Eltern sich dagegen stellen. Und dort ist er auch bei Zeiten zu einer Führungsposition aufgestiegen und hat sich dort wohlgefühlt, weil er war dort jemand. Sein Auge wurde übrigens in der Zwischenzeit schon gerichtet, wurde relativ zeitig gemacht, dass es wenigstens gerade ausschaute und nur wer ihn kannte, wusste, dass das Auge nicht funktioniert, sich nicht bewegt, sondern immer nur nach vorne schaut oder ganz leicht nur nach schräg. Man hat es also kaum noch gemerkt, das Banko war behoben. Äh, seine Mutter war 1939, als der Krieg begann, sehr froh und sagte: "Ach, schön, dass du so jung bist. Da musst du nicht mit in den Krieg." Ja, da hat sie sich aber geirrt, wie die meisten Menschen damals. die dachten, das ist mal schnell ein Krieg von einem Jahr oder zwei und dann sind alle wieder zu Hause. Ja, 44 wurde er ausgemustert, weil natürlich wegen dem Auge nicht kriegseinsatzfähig. Das hat ihn sehr geärgert, denn er wollte unbedingt. Er wollte ja, sein Land retten und für sein Land kämpfen. Er wollte ja nicht zu Hause sitzen. Und so meldete er sich dann nochmal, Ende 44 auf dem Wehrkreiskommando und äh, sagte, hey Leute, habt ihr mich vergessen? Ich bin doch kriegstauglich. Ich kann Soldat sein. Ich kann hier mitkämpfen. Und auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin hat man ihn dann nochmal untersucht und hat ges gesagt, naja gut, bedingt dienstauglich können wir machen. Und so wurde er in den Reichsarbeitsdienst aufgenommen. Er war noch keine 18. Und da hat man immer erstmal im Reichsarbeitsdienst angefangen. Und dort wurde er schon kuriert von seiner Begeisterung, von seinem Patriotismus. Er hat einen kleinen Vorgeschmack erhalten, was da wirklich abläuft, was Soldat sein im Krieg tatsächlich bedeutet. Das waren sicherlich die Dinge, die nicht in der Wochenschau kamen, sondern äh, das ist das, wie das Real ablief. Mit ganz schlechter Verpflegung. Äh, die hatten als Arbeitsdienst auch lange nicht mehr bloß zu arbeiten, sondern die hatten militärischen Drill. Und er hatte Glück, einen guten Zugführer zu haben. Es gab andere Züge, da wurden die durch den Schlamm geschleift und alles Mögliche. Du kennst das vielleicht aus Filmen oder anderen Büchern. Ja, es war schon eine harte Zeit. Er hatte, wie gesagt, ein bisschen Glück dabei. Ist äh, vor der Front entkommen in Polen, wurde dann in die Tschechei versetzt, als er Soldat wurde und war dort auch nur hinter der Frontlinie, denn ehe so richtig zum Einsatz kam. Äh, hatte sich Hitler schon umgebracht und ein bisschen später hat die Wehrmacht kapituliert. Da sollten nun alle in russische Kriegsgefangenschaft gehen, da unten in Tschechien. Und da hat der Kompanieführer gesagt, hey Leute, wir machen das mal nicht so. Bei den Russen will ja keiner sein und die hatten ihren entsprechenden Ruf und nicht zu Unrecht, was die mit Kriegsgefangenen machen und wie die so sind und... Der hat sich mit der gesamten Kompanie, dieser Kompaniechef, mit der gesamten Kompanie zurückgezogen, entgegen der, der Aufforderung, sich zu ergeben. Ist auch unterwegs noch in Gefechte gekommen und wollte unbedingt äh, über die Moldau übersetzen, weil dort die Amerikaner sind. Und äh, von denen war ja bekannt, dass die mit Kriegsgefangenen so umgehen, wie sich das gehört. Und ja, in so einem Feuergefecht setzt sich der Junge ab und Schwimmt dann mit zwei Kumpanen über die Moldau nackt, die Klamotten im äh, die Klamotten im Rucksack. Total durchgefroren erreicht er mit Mühe nur das andere Ufer, die anderen zwei nicht, von denen hat er nie wieder was gehört. Und findet dann nach einer Weile auch einen Ort und ist dann ganz entsetzt, als er dort ankommt, russisch besetzt. Die Russen. Lachen ihn letztendlich nur aus, weil er immer wieder sagt, er will in Gefangenschaft gehen und die sehen nur so einen Jungen da sitzen. ja, Grün hinter den Ohren, er sah wahrscheinlich auch jünger aus und die haben den natürlich nicht so als Soldaten gesehen. Er hätte können da schon ja, Zivilkleidung anziehen und nach Hause marschieren, ähm, wollte er aber nicht. Er war ja da irgendwie verbohrt, für ihn stand fest ich muss in Kriegsgefangenschaft, ich bin Soldat, das war einfach so er hätte sein Leben garantiert, wenn er es nochmal erlebt hätte hätte der das anders entschieden. Aber er wusste es ja nicht und so geht es uns allen. Wir wissen nicht, ähm, was dabei rauskommt bei dem, was wir da mit Eifer oder aus unserem jetzigen Glauben heraus fabrizieren. Das wissen wir erst im Nachhinein. Das ist ganz normal, das nennt man dann Erfahrung. Und wir sind ja vielleicht hier, um Erfahrung zu machen. Ja, er ist dann... Die Russen, wie gesagt, die wollten den gar nicht. Die haben ihn auf einem Bauernhof in Tschechien abgeladen. Dort hat er ein bisschen gearbeitet, Essen gekriegt, auch Zivilkleidung bekommen. Und die Russen sind dann abgezogen. Und die Bauernfamilie hat gesagt, hey komm Junge, hier hast du ein paar Klamotten, hier hast du ein Brot, lauf nach Hause. Und er ist losgelaufen und kam dann auf die Amerikaner. Und war heilfroh, als er die gesehen hat. Ja, tschechische Patrouille hatte ihn nämlich aufgefangen und ähm, sind nicht gut mit ihm umgesprungen. Und er kam dann zu den Amerikanern. Und die haben ihn kurzerhand einfach eingepackt, haben ihn ins nächste Kriegsgefangenenlager gebracht. Und ähm, dort hat äh, er eine Zeit verbracht. Das war auch gar nicht so schlimm. Die hatten ihre eigene Rationen noch mit und waren ganz gut versorgt. Ähm, also Hunger war trotzdem, aber... Er kennt Hunger in anderen Größenordnungen ja. und dann ging ein Marsch los und plötzlich die Übergabe an die Russen, weil nämlich was alle nicht wussten war, dass die Amerikaner einen Pakt mit den Russen hatten, dass alle Kriegsgefangenen, die sich nach der Kapitulation in Gefangenschaft begeben, den Russen gehören. Und das war natürlich fatal, weil dann sind Tausende und Abertausende in russische Kriegsgefangenschaft gekommen, obwohl sie sich den Amerikanern, den Franzosen, den Briten ergeben hatten. Ja, dann sind die losmarschiert, durch Polen durch, irgendwann in Waggons gelandet und irgendwo ganz hinten in Russland in Verbannungsgebiete gekommen als Arbeitskräfte. Denn was anderes war es nicht. Es war einfach nur Einsatz als Arbeitskräfte. Tausende von Männern, auch Frauen dabei, er hat auch von Vergewaltigungen äh, beschrieben, geschrieben. Ja, weil ja auch Fernmeldefrauen und äh, sowas alles dabei war. Die Nächte immer wieder rausgeholt wurden, mehrfach vergewaltigt worden sind von den Soldaten. Also es ist schon eine ein sehr ja, ein sehr intensives Buch. Falls es auf Amazon erscheint, wirst du bei mir hier noch eine Meldung hören und ich kann dir nur raten, kaufe das. Ich habe gerade mit den Angehörigen nach der Beerdigung oder bei der Beerdigung sogar, habe ich gesagt, dieses Buch müsst ihr veröffentlichen. Das ist ein wichtiges Dokument, weil es gut geschrieben ist und außergewöhnlich geschrieben vor allem. Ja, und nun hat ähm, ist er in Gefangenschaft gewesen hat da gebaut dort gebaut hat dann in äh, Georgien glaube ich ja in Gaga hat er an einem Staudamm mitgebaut und da die dort auch nur russisch besetzt waren, letzten Endes der UDSSR einverleibt worden sind damals, waren die auch nicht gut auf die Russen zu sprechen und sind mit den Gefangenen schon ein bisschen besser umgesprungen als die Russen selbst in Sibirien oder so, wenn man da die Berichte liest, ist schon eine ganz andere Nummer. Und trotzdem war es natürlich Gefangenschaft und es ist schöne Stories dabei, er begegnet Menschen, die denen er viel verdankt, bei denen er einen hohen Stand hatte, weil er immer höflich geblieben ist, weil er immer sich auf äh, Korrektheit menschliche Werte besonnen hat. Das hat er nie abgelegt. Und äh, andere, die ihn vielleicht gerade deswegen auch nicht leiden konnten, ja, weil sie in sich etwas sahen, was sie aufgegeben hatten. So könnte ich mir es vorstellen, aus psychologischer Sicht ist das so. Du kannst jemanden nicht leiden, der etwas lebt, was du in dir drin nicht leben kannst. Also... Das kann mit bösen Menschen so sein, weil du sagst, ha, ich habe zwar auch diese Seite, Egoismus zum Beispiel, aber ich traue mich's ja nicht und der lebt einfach. Und dann kannst du den nicht leiden. Oder es ist die gute Seite. Du, du würdest auch gern, du spürst diese gute Seite, das Mitgefühl, die Korrektheit, die Erhabenheit, die Kopfhochgeschichte und bist selber aber nicht. Ja, du kannst es nicht leben. Und dann lebt dir das einer vor, und der ist dann sogar noch ein Gefangener in, in Kriegsverbrecher quasi und gehört noch diesen, diesem furchtbaren Volk an und tralala. Das kannst du dir dann alles im Außen schön zurechtreden. Und hast dann genug Gründe zum Hassen, hat aber immer nur mit dir selbst zu tun. Und das funktioniert in Kriegen, das funktioniert im Frieden, das funktioniert die ganze Zeit, solange es Menschen gibt, diese Variante des Umgangs miteinander. Ja, die hatte er also alle kennengelernt. Er hatte oftmals das Glück... Ähm an seiner Seite und hat aber nicht nur wegen Glück, sondern auch wegen seiner Einstellung dieses Ganze überlebt. Bis 1949 war er in Kriegsgefangenschaft, vier Jahre und kein Zuckerschlecken und dann durfte er nach Hause. Und er hat zu Hause nicht äh, sich hingelegt und gesagt, ja oh, alles schlimm und was ich alles durchhabe, sondern er hat sofort angefangen mit Leben. Er hat, äh, ist Motorrad gefahren, er ist äh, Bergsteigen gewesen, er hatte gute Freunde, er hat ein paar Jahre später seine Frau gefunden, eine Familie gegründet. Und äh, nun weißt du, wenn er hat diese Zeit nicht überlebt, weil er sich in Gefühlsduseleien verloren hätte. Und weil er äh, seinen Gefühlen großen Gewicht gegeben hätte, dann wäre er untergegangen. Aber er hat es ja schon als, als kleines Kind gelernt, dass... Äh, er sich nicht auf seine Gefühle verlassen kann, weil dann ist er verloren. Er musste sich auf seinen Sachverstand verlassen, auf rationale Dinge. Und genauso ist er dann weiter durchs Leben gegangen, vorwiegend rational. Aber dennoch natürlich innen drin seine Gefühle. Und so kannte man ihn als einen aufrechten Menschen, als einen Menschen, der der auch voller Liebe ist, nur dass er die Liebe halt nicht mit Umarmungen und Worten zeigt. Er war für seine Kinder da, materiell. Er war für seine Kinder da, indem er sie erzogen hat, indem er ihnen Wege geebnet hat und ihnen gezeigt hat, so geht's lang im Leben. Das, was er halt für richtig hielt. Er war Kriminalkommissar dann später und hat auch noch einen schönen langen Ruhestand gehabt mit ganz viel Urlaubsreisen, auch schon früher ganz viel Urlaubsreisen, ist sogar in das Kriegsgefangenenlager gefahren ähm, in den 60ern und in den 80er Jahren, hat das nochmal besucht und das heißt, er ist mit seiner Vergangenheit offensiv umgegangen, nicht auf gefühlsduselige Art und auch nicht äh, auf äh, die Art der Verdrängung, wie es viele machen, sondern offensiv, einfach sachlich seine Vergangenheit ist seine Vergangenheit und jetzt ist jetzt und das ist eine sehr gesunde Lebenseinstellung ja. und deshalb erzähle ich dir auch diese Geschichte äh, er war auch ein sehr selbstbewusster Mensch das hat er auch von klein auf gelernt nach dem Motto, ich bin, wie ich bin und fertig und wer mich mag, mag mich, wer mich nicht mag, mag mich nicht so einfach war das und äh, er ist davon ausgegangen, meins ist richtig meins ist gut und so wie ich es mache, ja gehört sich das Kannst du auch so machen. Ich lade dich dazu ein, dir ein Stück davon abzuknüpfen und zwar dieses Stück zu sagen, ich bin, wie ich bin. Denke nicht erst daran, wie du mal werden kannst oder wie du gern sein möchtest, denn dabei verlierst du Lebenszeit. Du verlierst Jahre deines Lebens damit, um ein anderer zu werden oder eine andere zu werden. Das funktioniert aber sowieso nicht. Du bist vielleicht auf diese Welt gekommen mit genau diesen Voraussetzungen, genau eben mit vielleicht viel Gefühl oder eben ganz wenig Gefühl, mit viel Egoismus, mit wenig Egoismus, mit viel ähm, diesem und viel jenem und wenig diesem und jen, wenig diesem, jenem. Äh, das ist doch nicht schlimm. Wenn wir nicht alle so verschieden wären, wäre die Welt urst langweilig. Und es gibt für jeden eine Aufgabe auf dieser Welt. Für die ganz genauen Menschen und für die oberflächlichen Menschen. Für die Gefühlsmenschen und für die Zahlenmenschen. Es gibt für alle und für jeden den richtigen Platz. Finde deinen. Mach das, was du sowieso gut kannst. Und lerne noch ein bisschen was dazu, damit du es noch besser kannst. Aber versuche nicht, ein anderer zu sein oder eine andere. Das wird dich letztendlich ja unnötige Zeit deines Lebens kosten. Und am Ende sagst du auch, warum habe ich denn nicht? Ja, das Nächste, was ich dir noch mitgeben kann, was du hier siehst, Gefühle sind sehr wichtig im Leben. Aber ein, Gefüh ein Leben aufs Gefühl aufzubauen, führt zu Gefühlsduselei. Es führt dazu, ein Spielball seiner Gefühle zu werden. Und das ist auch nicht gesund. Es gilt das richtige Maß zu finden, voller Gefühl zu sein, schön auch, wenn du jemand umarmen kannst, wenn du mit Liebe sprechen kannst, wenn du das Leben kannst und schön, wenn du auch in Momenten sagen kannst, ja, ich stelle mich jetzt ein Stück neben mich und ich beobachte mich und das ist jetzt dieses Gefühl, was gerade in mir hochkommt und dieses Gefühl von außen zu betrachten. Also nicht selbst wütend zu sein, sondern sich selbst zu sehen, wenn man wütend ist neidig zu sein, ja, aber von außen zu sehen, oh, Neid. Wo kommt denn das her? Wie hängt denn das zusammen? Denn dann kannst du es bewusst machen und dann kannst du wachsen. Und das ist ja letztendlich das, wozu du wahrscheinlich hier bist oder wir alle. Wachstum, wachsen, größer werden, besser werden als Mensch. Gut, das soll es gewesen sein. Ich danke dir. War ein bisschen ein längerer Podcast, aber die Geschichte hat's hergegeben. Hab vielen, vielen Dank.